0: O debate Quarto Poder, que regressou à rádio em edição extra na passada sexta-feira, com o um novo painel em que Tiago Saraiva Gomes se junta a Pedro Pires, deu muita conversa acerca da atualidade política local. Já ouvimos a análise e os argumentos cruzados acerca da situação no Partido Socialista da Guarda, acerca de um ano das próximas eleições autárquicas, mas o Estado do PSD também deu o que falar. O comentador Pedro Pires considera que, agora, mais do que nunca, o partido que tem o poder na Câmara está feito em pedaços.
1: É facilmente perceptível que o PSD, para além de tudo aquilo que é público, está francamente desunido. Aliás, eu vou, vou até pegar num aspecto muito simples, que até tem a ver aqui com, com, com o Tiago. É vermos, por exemplo, uh, o tipo de intervenção política que é feito que é feita pela Conselhia do PSD e o tipo de intervenção política feita pela Conselhia da JTSD, que são coisas completamente diferentes. Qualquer pessoa minimamente capaz de fazer análise política percebe que enquanto que num lado a Conselhia do PSD o foco é claramente a descredibilização de Carlos Chaves Monteiro. Verdadeiramente a oposição que se está a fazer é ao Presidente da Câmara. Mas para fora fazem-se conferências de imprensa para fazer de conta que está a fazer oposição ao PS ou para fazer de conta que está a fazer uh, 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 o contraponto ao Partido Socialista. Quando, na verdade, depois, internamente, na, na, naquilo que é a atuação política do, do vereador sem pelouros, uh, se percebe. Clarissimamente, que a oposição é, desse vereador sem plores, ao Presidente da Câmara. Claramente, só não vê quem não quer. E, e depois vemos a atitude da Conselhia da Juventude Social-Democrata, que pega em temas com cabeça, com pensamento, com linha, com coerência, com, com capacidade de análise, faz oposição construtiva, pega naquilo que efetivamente é relevante e deixa para trás, enfim, a política caseira, propriamente dita. Isto salta aos olhos, é evidentíssimo. Para além disso, depois temos o, o resto dos contornos. O vereador Sempelouros, que em vez de se preocupar em ser Presidente da Conselhia e fazer o seu caminho político pelo protagonismo de Presidente da Conselhia, preocupa-se em fazer o seu caminho político pela linha do vereador sem pelouros, isto é uma coisa extraordinariamente interessante de analisar, porque eu vou ser muito franco, eu, se fosse Presidente da Conselhia do PSD, preferiria muito mais fazer o meu caminho político pelo lado de Presidente da comissão da Conselhia do PSD e afirmar o projeto político do PSD, mesmo com algumas divergências com o Presidente da Câmara, enfim, é da vida, do que fazer o, o projeto político como vereador sem pelouros, que é uma coisa sem significado nenhum. Verdadeiramente é uma coisa sem significado político nenhum. É uma coisa vazia. Porque repare-se na inutilidade da função de um vereador sem pelouros do mesmo partido. Das duas uma, ou vai lá para repreender o Presidente da Câmara e para pôr a nuas fragilidades do Presidente da Câmara e do próprio partido a que preside, na relação com, com o líder do Executivo eleito pelo PSD e que é o líder do projeto político que diz que quer cumprir até ao fim, isto é completamente antagónico. Por um lado, disse eu estou aqui para honrar o projeto político pelo qual fui eleito, mas depois vai saber a fazer o contraponto daquilo que é a atuação da Câmara PSD.
0: Pedro Pires considera que o líder da Conselha do PSD tem de se afirmar nesta função e não na de vereador sem pelouros e afinar a estratégia de comunicação.
1: E depois publica os tais vídeos que muito, muita, muita, muita tinta tem se feito correr, mesmo dentro do próprio PSD, eu acho que se o Presidente do PSD não se apercebeu disso, eu explico-lhe aquilo que eu ouço dos militantes do PSD, alguns dos quais são meus amigos, e, e na rua me dizem que aquilo é completamente ridículo. Completamente ridículo. Acho que só ele é que ainda não percebeu a figura ridícula que faz a, a apresentar aqueles vídeos. Mas isto é a opinião de muita gente do PSD. Não estou a dizer, já nem vou dar aqui a minha opinião, que me escuso de dar. Um, e, e depois, escusa-se de fazer o trabalho político que tem que ser feito para andar a fazer o trabalho político do vazio, que é um vereador sem competências. Quando tem essa, essa, esse protagonismo maior, ou que deveria ser o protagonismo maior, que é ser um presidente de uma, de uma estrutura partidária.
0: E um dos problemas do Partido Social Democrata continua a ser a sombra de Álvaro Amaro e os equívocos que o antigo presidente da Câmara permite e pretende que surjam sempre que regressa à guarda.
1: Esta semana veio almoçar à guarda o ex-presidente Álvaro Amaro. Ouvi dizer, não sei se veio se não veio, vou acreditar que sim. E vou acreditar, porque me disseram que foi almoçar a um restaurante aí da cidade e que esteve a almoçar com um dirigente do PSD. Coisa estranha. Estava lá o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, mas não estava o Presidente da Câmara. Coisa estranha. Não posso deixar de achar isto estranho. dir me ah, mas desculpem-me lá, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara é o Presidente do, do PSD. Pois é verdade, eu até me esquecia mas a verdade é que não deixa de ser uma coisa estranha porque me dizem que não esteve lá Pronto, mas foi o que me disseram eu não sei se é verdade fica-se aqui pela especulação Há alguém que possa esclarecer se, se entenderem que é interessante esclarecer o que é que veio fazer à guarda almoçar com os dirigentes do PSD uh, o ex-presidente Álvaro Amaro na véspera de uma reunião que também parece que existiu esta semana, houve um plenário de militantes onde também houve discussão acesa sobre o futuro do PSD e onde diz que aquilo que foi assim um bocadinho, disseram -me, contaram -me, que foi assim uma coisa mais ou menos estranha. Que também ninguém percebeu a utilidade da reunião no momento político atual. Mas é mais um sinal evidente de que alguma coisa, ou melhor, muita coisa não está bem num partido de poder, imagine-se, um
0: partido de poder, que isto é que é estranho. A mão invisível de Álvaro Amaro chega até a escolhas que num passado recente seriam consideradas impossíveis. O comentador do Quarto Poder dá mais um exemplo.
1: A nomeação, ou a designação, ou a eleição do novo líder da bancada do grupo municipal do, do PSD na Assembleia Municipal. Eu acho muito estranho, mais uma vez, o conjunto de fenómenos que se conseguem aqui interpretar. Veja-se este fenómeno interessante. Está a falar de Pedro Nobre? Pedro Nobre, exatamente. Que quando esteve para integrar as listas da Assembleia Municipal, nem Álvaro Amaro, nem Cidalia Valbum, o queriam em lugar elegível. E, afinal de contas, depois acabou por ir em lugar elegível, mas muito por intervenção do Tiago Gonçalves, nesta sua lógica de uh, querer integrar, querer dar abrangência à candidatura. Mas agora acho estranho porque são os mesmos protagonistas, só assim posso interpretar, que o premeiam com esta indigitação para líder do grupo municipal do PSD. São eles que o permeiam, porque, segundo me disseram, a senhora Presidente da Assembleia Municipal estava altamente entusiasmada no momento da eleição do, do Pedro Nobre para líder do grupo municipal. E, e claro, não acredito que tudo isto tenha sido sem o, o agramando de, de Álvaro Amaro. E nem acredito que, que, que Sérgio Costa não tivesse metido neste processo e não tivesse consultado naturalmente Álvaro Amaro. E, portanto, isto é mais um sinal evidente de que o PSD está, de facto, completamente partido.
0: Com tudo isto, Álvaro Amaro tenta agarrar-se à guarda, aos fiéis seguidores que por cá deixou, como um último reduto de uma influência que o analista político da rádio considera que já não tem no plano nacional. A grande figura de relevo do PSD distrital, junto de Rui Rio, é agora Carlos Peixoto, e será o deputado a ter um papel fundamental para desatar o nó em que o partido se encontra. Anteve Pedro Pires.
1: Eu acho que o, a, o posicionamento de Álvaro Amaro daqui para a frente vai ser um posicionamento de querer mostrar à guarda que ainda manda, mas sem mandar. Porque, na minha opinião, quem manda verdadeiramente neste momento e quem tem algum protagonismo político e alguma influência política em termos nacionais é Carlos Peixoto. Carlos Peixoto é verdadeiramente quem tem maior influência. E o Carlos Peixoto tem maior influência e só saiu temporariamente da, da distrital. Só deu lugar a Carlos Condesso uh, porque estatutariamente não podia recandidatar-se. Portanto, agora faz o mandato Carlos Condesso e a seguir, mantendo a sua influência, lá volta ao lugar de Presidente da distrital que isso é que dá, que isso é que dá importância e relevância a nível nacional e, 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 aliás, isso é que o obrigará a tentar pacificar o processo autárquico local Uh, de forma a não perder uh, uh, influência e forma a de forma a demonstrar que consegue pacificar localmente o processo autárquico e elevar as coisas a bom porto. Uh, mas isso é um trabalho que, que vai ser difícil. Mas não tenho dúvidas nenhumas hoje que a figura mais proeminente do PSD da Guarda, junto da Direção Nacional e junto do Rio Rio, é
2: Carlos Peixoto. Não tenho dúvidas nenhumas. E Carlos Peixoto estará por quem neste conjunto de candidatos a candidatos que o PSD tem? Neste
1: essa é que é a minha dúvida. É que eu tenho a ideia de que ele até está por o lado do Carlos Monteiro. Tenho essa ideia. Mas é só uma ideia. E não tenho a mesma ideia relativamente ao Presidente da Distrital Carlos Condes.
0: Vamos ver. Vamos ver
1: o que é que para aí vem.
0: E Pedro Pires faz ainda outra leitura política. Carlos Chaves Monteiro acabará por ser o candidato à Câmara da Guarda, escolhido pelo PSD Nacional e aceito pelo eleitorado do partido, graças à estratégia de desgaste dos adversários internos, nomeadamente Sérgio Costa e Cidalia Valbon. O Partido e a opinião pública começam a não se rever nas tentativas do Presidente da Conselhia e da Presidente da Assembleia Municipal de mostrarem em Lisboa, a qualquer custo, que o atual Presidente da Câmara não pode ser candidato. E vai virar-se contra eles e a favor de Carlos Monteiro.
1: Quanto mais o PSD, seja pelo Sérgio Costa, seja pela Cidália Valbon, seja pelo, pelo ex-presidente Álvaro Amaro, seja por todos aqueles que estão contra o, o Carlos Chaves Monteiro. Quanto mais o imularem, mais farão dele candidato à Câmara. Disso não há dúvidas. E quando derem conta, já não têm espaço de manobra para serem candidatos a nada. Quanto mais o emularem, quanto mais o fizerem... O Carlos Chaves Monteiro nem precisa de fazer nada. Só precisa de estar calado, sossegadinho, fazer o que lhe compete enquanto Presidente de Câmara até ao fim do mandato. E a emulação que os outros lhe fazem cá fora cria no, no, na população um sentimento... Eu não lhe queria chamar de pena, mas de uma certa... Enfim, para se perceber bem... uma certa, Simpatia, uma complacência... Uma certa simpatia, complacência, coitado do homem, e quando dá conta...
0: Quando dá conta, é candidato. Tiago Sarava Gomes lança, por outro lado, um alerta, sobretudo para os adversários. As notícias sobre a crise no PSD são exageradas.
3: O PSD não está assim tão mal como o Clinton. E tal como o Pedro aqui tentou dizer é um bocadinho a desunião que existe dentro do PS eu também não é descamotear, mas vou dizer que efetivamente o PST não está assim tão mal como alguém o quer pintar o PST tem, 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 é claro que é a responsabilidade que tem para a guarda e sobretudo, isto é importantíssimo nós enquanto não olharmos para os partidos fora de paredes fora de sedes e não interessa se andamos a trocar de sedes ou não andamos a trocar de setes. <risos> Nós, enquanto não olhamos para os partidos e não falamos dos partidos para as pessoas e
1: com as pessoas,
3: e não fizemos política efetivamente com as pessoas, foi o que Alvaro Amaro tentou fazer Estamos na Guarda. Estamos
1: perfeitamente de acordo quanto a isso, Tiago.
3: Foi isso que começou a acontecer em 2013, foi isso que aconteceu em 2017, e aliás, prova disso é a bancada da Assembleia Municipal do PSD. É esse diálogo com a sociedade civil que que forma aquela bancada? Aquela bancada é constituída de, desde militantes do PSD, desde simpatizantes do PSD, desde militantes do PS, desde simpatizantes do PS, de toda a parte.
0: Quanto à escolha do novo coordenador da bancada do PSD na Assembleia Municipal, Tiago Saraiva Gomes diz que nada tem de estranho.
3: Uma reunião de bancada e essa bancada pronunciou-se enquanto a escolha do, do, do líder de bancada, Pedro Nobra, o qual desejo, a partir daqui dos microfones da rádio também, todo o sucesso enquanto líder da O sucesso da bancada. dele é o sucesso da guarda. Exatamente. E sobretudo o sucesso dele é o sucesso da guarda e já na altura, e estavam aqui a falar acerca de, de 2017, e o Pedro estava a referir isso em 2017... Mas também em 2017, depois das eleições, sei que Tiago Gonçalves também, tendo ele sido eleito e, e o escolheu, digamos assim, para o lugar, aquele lugar que, que não tem propriamente, não é um lugar de direção de bancada, existe efetivamente a liderança da bancada, do grupo municipal, que nem é bancada, é grupo municipal, existe efetivamente o, o líder, isto está no regimento da Assembleia Municipal, existe... A figura do líder não existe propriamente uma direção de bancada, isso é, é o, o líder sim escolhe um, um conjunto de membros nas bancadas, na, nos grupos municipais acontece isso, É que o, o líder escolhe sim um grupo de, de elementos para que o ajudem no de desenrolar dos trabalhos, eu sei que o Tiago, e tive a oportunidade de, de assistir a isso, também o convidou a ele, Pedro Nobre, na altura, para assim como escolheu toda aquela equipa fantástica que o acompanhou e mais um grande um grande trabalho, uma grande liderança do nosso Tiago Gonçalves, do Grupo Municipal do PST, e que permitam o desabafo, tanto, mas tanto, e em jeito de brincadeira, tantas vezes dizia que também havia uma, uma subbancada jovem. Tantas vezes o eu aqui
1: disse ao é, microfone destas rádio, desta vezes.
3: rádio, também eu agora quero dizer aqui e lhe agradecer esse reconhecimento, não só enquanto líder da bancada, enquanto líder do grupo municipal, mas também enquanto incentivador de, da nossa intervenção política enquanto jovens. E é precisamente por aqui que também ia pegar depois por causa do projeto. Quem este projeto guarda com o futuro de 2013, guarda confiante de 2017? E vamos a ver o que é guarda em 2021, mas terá sempre isto. E esta é a responsabilidade do PSD. E esta é a responsabilidade do PSD até ao fim. Só pode ser assim. Só pode ser assim. Não pode haver outra via.
0: O Partido Social Democrata não tem razões para não estar unido, contrapõe o comentador político de rádio. Um
3: sentimento de unidade, um sentimento de que era necessário preparar nos unirmos, nos Quer-se criar um caso onde ele não existe. Que é o caso de termos dois PSDs. Não existem dois PSDs. Existe. E o efetivamente... PSD da Câmara e o PSD do Partido. Ai, não, existe, existe. Não não. não. Há e existe um militante que é Presidente de Câmara e que se chama Carlos Chaves Monteiro e que nós nos orgulhamos e muito dele ser Presidente de Câmara. E existe um militante chamado Sérgio Costa, que é Presidente da Conselhia do PSD. Não são dois PSDs. É um PSD, é um PSD que ganhou em 2013, é um PSD que recebeu o voto maioritário em 2017, é um PSD que luta dia a dia, com responsabilidades acrescidas, com todos os seus membros, na, uh, em todos os órgãos onde está...
0: Tiago Saraiva Gomes admite que a sessão da Assembleia Municipal da próxima semana poderá ser um teste ao Estado do PSD, mas acredita que todas as partes vão estar à altura das responsabilidades. Quem tem problemas é o PS, acusa o comentador do Quarto Poder. A grande diferença
3: entre o PS e o PSD... A maior diferença é que nós estamos no poder. E sem dúvida nenhuma. <risos> e é um trunfo muito importante, que não se deve desvalorizar. exatamente Isso é um aviso, isso, é um aviso ao PS. E isso, e isso não se deve... Que era o aviso que eu há bocadinho estava a, a, querer, a querer chamar que atenção que agora não são favas contadas. E que o PS não conto que são favas contadas porque nunca o serão. E porque o PST assume sempre essa responsabilidade. Agora, enquanto o PST tem a responsabilidade concreta de que sabe que assumiu um projeto em 2017 e sabe perfeitamente que esse projeto, sem dúvida nenhuma, foi... foi... Querem utilizar a palavra decapitado. Não foi decapitado.
1: Mas é essa a mensagem que todos os dias não nas reuniões é de Câmara é passada pelo vereador mas ele não foi de hoje. O projeto não está a ser seguido. O projeto... Há alertas. O projeto, o em projeto... cada reunião há mais
2: um alerta. Mas, mas olha, ó Pedro, nesta por acaso não. Pois, Sérgio pois, pois, Costa me entrou me disseram,
1: mundo e saiu calado. Também me disseram que não disse nada nem falou à imprensa, não. não foi? O projeto do PST e o projeto guarda confiante não é... E a compressa tá? para o almoço. Foi de manhã?
2: Não, foi depois de almoço. Foi depois de ah, almoço. pode ter decorrido de alguma coisa que se tenha passado... Nesse Problemas almoço. digestivos.
3: Há muita gente que quer dar essa imagem de que Álvaro Amaro saiu e não adianta nós falarmos aqui se é bom, se é mau, se é excelente. O projeto não é de um só homem. O projeto é de uma equipa. O Pedro há bocadinho falava com o Alexandre Lotte, por exemplo, não, con não conseguiu atuar em, politicamente. Não, é uma pessoa que gosta de atuar em equipa. É equipa. Sim. Isto não é um projeto de uma cabeça, não é um projeto de Álvaro Amaro, é o um projeto de
2: um PSD, de uma equipa, de todos eles. Mas o PSD que vai à próxima Assembleia Municipal, que há de ser no final deste mês, é um PSD que vai interpretar um espetáculo inesperado, uma surpresa uh, maior do que aquela que tem acontecido, ou pelo contrário vai dar a todos os que esperam Uh, que assim seja, a bufetada de luva branca, de afinal tudo correr olha, tudo decorrer como decorreu a primeira, uh, a primeira reunião da Assembleia Municipal, pós-estado de emergência, que o nosso Tiago Gonçalves comentou connosco... E muito se esforçou. E muito se esforçou, comentou connosco que alívio, isto correu mesmo muito bem, e depois, passado uma semana, já correu muito mal. Que Assembleia Municipal será esta do final de setembro? Consolidando a 1 de junho ou consolidando mais a 2 de junho?
3: Eu acredito, eu acredito que, que, será, que será a 1 de junho. Porque o PST, e não é só o PST, é toda aquela bancada em que o projeto, assumido por todos, é para levar até ao fim é para ser defendido cada um com a sua identidade são deputados municipais, ouvem as pessoas devem ouvir as pessoas felizmente não estamos num partido com, com a lei da rolha
0: aguardemos pelos próximos episódios